1: Servus, grüzi und hallo, mir Suncover Cover 3 und wir sind wieder zurück, wenn auch leicht angeschlagen. Ich hoffe, ihr habt Bock auf ein bisschen Fantasy-Football, insbesondere Woche 11, ähm, denn dafür sind wir hier, damit ihr das Ganze nicht im langweiligen Mono bekommt, ähm, sondern im feinsten Stereo habe ich euch noch einen mitgebracht. Willkommen auch zurück, Brady, a.k.a. Björn, a.k.a. Mr. Espresso, a.k.a. Peter Neurura, Brady, was geht?
0: Äh, lustige Geschichte am Rande. Ja. <lacht> ähm, moin, jo, grüß, Grüße. Oh, was hab ich denn, jetzt habe ich hier auf meine Tastatur gehauen. Ähm, ja, schön äh, wieder da zu sein,
1: für euch die Folgen aufzunehmen. Das machen wir ja am liebsten. Was ging so das Wochenende? Hast du was Besonderes getrieben oder so? Ich war mit einem verrückten Podcast in München unterwegs
0: und ja, das war schön schmierig, wie man das so sagt.
1: Das war's wirklich, Es ja. wurde
0: viel geschmiert. Ähm, ja, war lustig vor Ort, ne, auch war, Samstag waren wir ja in der Stadt, da war auch wirklich echt viel los, also... Sind anscheinend nicht nur wir auf die Idee gekommen, da hinzufahren ohne Tickets, sondern also München war echt voll von NFL-Fans. War auch ganz cool zu sehen, ne, mit diesen ganzen ähm, Brauhäusern, die hatten ja dann irgendwelche Teams, also was hatten wir gesehen, German Seahawks hatten wir gesehen, dann einmal die Seahawks und die Patriots, das war da irgendwie bei uns in der Nähe, wo wir unterwegs waren, ne. Oder wo wir vorbeigegangen sind. Das
1: waren zumindest die, die da bei uns auf der Straße unterwegs waren, ja.
0: Genau, und da, die waren ja rappelvoll, die Läden. Und ja, war auf jeden Fall ein äh, lustiges Wochenende. Und äh, klopfen wir nochmal auf Holz. Wir sind mit der Bahn gefahren. Es gab keine Verspätung, keine Züge sind ausgefallen. Bordbistro lief.
1: Aber auch nur, bis, bis wir mit denen fertig waren.
0: Ja. Aber sonst Ja,
1: also es. Es war wirklich, es war ein Fest, ähm, für das Alter, was wir mittlerweile erreicht haben, meiner Meinung nach ein bisschen zu asozial, aber doch deutlich lustig. Ähm, ja, wir versuchen die Eindrücke jetzt, also, nehmt es uns nicht übel, wenn wir noch ganz leicht angeschlagen sind oder so, ähm, versuchen die Eindrücke jetzt möglichst schnell zu verarbeiten. Ähm, Habt schon mitbekommen, dass Boni heute nicht dabei ist, liegt einfach dran, dass wir beide noch Urlaub haben, äh, Boni nicht und dadurch, dass wir jetzt irgendwie alle beim Football rummischen, die beiden nebenbei noch Fußball spielen, Arbeit, Studium, den ganzen Kram, ist halt diese Überschneidung so gering und irgendwie dann am Donnerstag, Freitag aufnehmen, bringt dann auch nichts für euch, deswegen haben wir gesagt, okay, einzige Option ist, dass wir beide das heute auf den Vormittag schon schieben ja, Hauptsache, die Folge kommt raus. Also, wir nehmen auf. Für die Podcast-Leute stand äh, Dienstag 12 Uhr. Ja, knapp 12 Uhr. Gut, genug über München. Ähm, die, diesen Vlog oder ob wir da noch mal so einen Zusammenschnitt oder sowas machen, müssen wir mal gucken. Ich habe schon mal so das erste Videozeug gesichtet, aber wir haben ja hauptsächlich so Insta-Stories gemacht. Und gar nicht jetzt so nebenbei irgendwie Videos aufgenommen oder so. Von daher muss ich mal gucken, inwieweit sich das lohnt, da noch mal was draus zusammenzuschniebeln. Vielleicht ähm,
0: highlighten wir noch mal die Insta-Stories.
1: Vielleicht machen wir noch mal sowas in der Richtung. Ähm, also eigentlich sind ja alle ein einziges Highlight, muss man mal dazu sagen. Da gab es nur ähm, Höhen
0: an diesem Wochenende.
1: Ja, wie so ein guter Party-Mix. Ja. Und ja München AD. Wie sah es bei dir denn fantasy -mäßig aus, die Woche?
0: Das Imperium hat zurückgeschlagen. Wichtige Siege gefeiert. Vor allen Dingen in der League of Champions, da stehe ich so ein bisschen mit dem, jetzt nicht mehr ganz so mit dem Rücken zur Wand, aber da, 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 da struggelt der Champion ein bisschen. Da ist der, dass der Champions Blues irgendwie dieses Jahr ein bisschen die Knochen gefahren, aber habe ich einen wichtigen Sieg am Wochenende feiern können, da ich jetzt Justin Fields ja als Starting Quarterback befördert habe seit drei Wochen, ähm, mussten Justin Fields und Justin Jefferson das Team jetzt einfach tragen, dass das, das JJ-Team würde jetzt von den beiden J, nein, das sind nicht beides JJ, aber die beiden Justins müssen es jetzt tragen. Äh, Deines hier habe ich auch gewonnen, und dann habe ich noch in einer anderen Dynasty gewonnen, in einer, einer Downset Talk Horror, die gab ich leider bitter verloren, irgendwie so. Auch 1,2 Punkte oder so oder, oder 2,3, irgendwie ganz knapp. Aber da hatte ich auch ein bisschen By-Week Trouble, weil ja Stevenson mhm. raus, ähm, Mixen raus, oder nicht raus, aber By-Week hatten. Das ist dann schwer. Dann hatte Travis Etienne eins seiner schlechteren Spiele mal diese diese Woche. Das konnte ich nicht ganz auffangen dann. Bei also,
1: ja, bei mir, ich habe in der Dynasty tatsächlich mal wieder einen Funken Hoffnung. Ähm, wir sind jetzt doch statt statt ähm, Endseason Blues ähm, wieder in der Playoff-Euphorie. Gucken, was draus wird. Ähm, Timo hat auch in der Dynasty gewonnen. Der ist ja mit mir irgendwie Kopf an Kopf, beziehungsweise Hintern an Hintern, wenn man sich die Tabelle mal anguckt. Ähm, und hat, glaube ich, sogar einen der zwei Geschlagen, die ungeschlagen noch bis dato waren. Also, ja. wir haben, glaube ich, dieses Trio da oben. Sylti gehört ja auch noch mit dazu. Dann haben wir irgendwie die Bottom two und der Rest ist ja irgendwie sehr, sehr wild durcheinander da. Also, da haben Timo und ich auf jeden Fall gewonnen. Ich glaube, er meinte, dass er in der Hörerliga verloren hat. Das klang zumindest ein bisschen so in München. Er meinte, und in der Hörer Jane
0: Hertz darf nicht gut sein und Miles Sanders muss einen Karrieretag haben. Aber Jane Hertz war jetzt nicht gut, aber ich glaube, Miles Sanders hatte keinen Karrieretag.
1: Ja. ja, ich glaube, das wird nichts geworden nee, sein. Nee,
0: Sanders hatte nur 54 Yards und kein Touchdown. Und und man hat ihn
1: zumindest in den Highlights nicht groß gesehen.
0: Und Hurts hat ja auch irgendwie auf jeden Fall 20 Punkte, glaube ich, gemacht, wenn ich das jetzt richtig gesehen hatte. Ich habe nämlich auch gegen Hurts gespielt.
1: Wir ja. dichten ihm einfach jetzt die Niederlage an. Und in der höherer Liga habe ich dann zum Glück noch gewonnen, weil Curtis Samuel heute Nacht nicht ausgerastet ist. Und das war eigentlich auf der Rückfall auch schon der Running Gag, dass das das Typische ist, was mich bricht. Also alles in allem eigentlich relativ erfolgreich für Cover 3 gelaufen. Und damit das bei euch und uns so bleibt, starten wir in die neue Woche. Es geht in die Vorschau -Woche 12, aber was da vor einer Vorschau nicht fehlen, natürlich die Breaking News. Breaking News. Ready? Für uns durch.
0: Jawohl. Ähm, wir haben dann gleich mal zwei IA-News auf jeden Fall. und Die sind beide bei den Raiders, und zwar Waller und Renfro. Ja, Waller ja irgendwie auch nur ein Spiel für die Raiders bis jetzt gemacht dieses Jahr. Da ist ein bisschen der Worm drin. Hunter Renfro auch auf IA. Also bei Waller kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass der nochmal wiederkommt, wenn ich ehrlich bin. Wird eng. Und auch bei Renfro, wir sind ja jetzt schon in einem Fenster, was ziemlich am Ende der Saison ist. Die Raiders werden nicht um die Playoffs mehr spielen. Ja, was ist dann einfach? Eine Saison für die beiden oder vor allen Dingen auch für Waller. Dann hat Jason Rorett sich im Training die Achillessehne gerissen. Ähm, der arme Jason Red ich glaube, der hat sich schon, äh, der verletzt sich ja jede Saison schwer. Ist auch bitter für die 49ers Defense auf jeden Fall. Ähm, ja, wird dann auf jeden Fall den Rest der Saison verpassen. Ähm, Mika Fitzpatrick wird auch mehrere Wochen verpassen. Ich habe jetzt nicht so ganz aus dieser News raus verstanden, was es wirklich ist. Ähm, aber sie müssen auch... Also, ich glaube, es ist auch wie bei Jackie Dobbins, dass man irgendwie im Knie irgendwo nachgucken muss, was es ist. Und danach sich das entscheidet. Der ist auf jeden Fall mehrere Wochen erstmal raus. Falls du da... Hast du das genau verstanden?
1: Nee, wirklich viel dazu gelesen habe ich tatsächlich nicht. Eigentlich ist auch so mein Hauptinformationstag zum Retreaten und so immer das Wochenende. Das ist dieses Wochenende leider etwas kürzer <lacht> geraten.
0: Verstehe ich gar nicht, warum? Gar nicht. Ähm, jo, dann Emmanuel Okpa hat sich einen Trizepsmuskel gerissen, beziehungsweise die Muskelfasern da. Ähm, obwohl kann natürlich auch die Sehne sein. Stand einfach nur Trizeps, Turn Trizeps. Ähm, wird auf jeden Fall den Rest der Saison ausfallen. Also Pass Rush auch, ähm, der Dolphins ein bisschen... Schlechter dadurch, dann Baker Mayfield wird jetzt in Woche 11 der Starter sein für die ähm, Panthers. Allerdings nicht wegen schlechter Leistung, sondern weil PJ Walker sich verletzt hat, ein High Ankle Sprain hat. Also, es ist auf jeden Fall nicht wegen der Leistung, dass PJ Walker gewünscht wurde. Es wäre wahrscheinlich sogar, wäre da wahrscheinlich immer noch der Starting Quarterback gewesen. Bei den Panthers auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Mal gucken. High Ankle Sprain. Wird wahrscheinlich auch drei bis vier Wochen dauern. Ähm, Cardinals haben dann ganz überraschend irgendwie heute Nacht Inno Benjamin entlassen, der ja dann doch dieses Jahr irgendwo ein bisschen ähm, Fuß gefasst hatte, dass endlich bei den, bei den Cardinals da ja auch eine halbwegs wichtige Rolle hatte, sobald ähm, Connor nicht fit war. Und ja, einer der Fantasy-Stars hat sich auch verletzt, nämlich Cooper Cup. Auch ein high ankle sprain ähm, Wird auch mehrere Wochen fehlen. Ähm, ist natürlich für alle Bitter, die ihn haben. Weil das ist natürlich euer nummer 1 receiver den ihr jetzt in den letzten Wochen nicht haben werdet. Und wahrscheinlich auch in den Playoffs. Also gehen wir mal wahrscheinlich mindestens von vier Wochen aus. Also Mac Jones war ja, glaube ich, nach drei Wochen wieder da. Aber der muss natürlich auch sich nicht so... Fluffig bewegen wie ein Cooper Cup, also Wide right Receiver, High Ankle Sprain. Boah, ich würde sogar eher drauf tippen, dass das erst, wenn dann zu den Playoffs wieder was wird. Ob die Rams in die Playoffs kommen, ist es ja dann auch eher wahrscheinlich nicht so.
1: Also, man hat sich wohl relativ bedeckt gehalten. Es wurde immer so zwei bis vier Wochen gesagt, finde ich auch ein bisschen optimistisch. Aber zumindest für die Fantasy Playoffs könnte er wieder relevant sein. Auf dem Weg dahin wird es wahrscheinlich dann ein bisschen holpriger. Aber für die Fantasy Playoffs solltet ihr ihn noch nicht abschreiben, also auf gar keinen Fall cutten oder sonst irgendwas.
0: Hier steht irgendwie nur nahe Leute sagen, ähm, das ist sound gut hat ähm, Adam Schäfter gesagt. Hm. Ja, naja, schauen wir mal. Wird auf jeden Fall ein bisschen ausfallen. Ähm, gut, sonst hätte ich jetzt erstmal nichts, falls du nicht noch irgendwas zu ergänzen hast.
1: Ich kann mal schauen, was ich noch so habe. Ich weiß wieder nicht, was ihr letzte Woche abgedeckt hat. Bei Romeo Dobbs ist jetzt rausgekommen, dass es vier bis sechs Wochen sein sollen, falls ihr das noch nicht hattet. Mama ähm, ist auf jeden
0: Fall noch nicht sicher.
1: Dann haben wir jetzt zumindest mal eine Zahl dahinter stehen. Ähm, Elvin Camaras Gerichtstermin wurde ähm, auf den 1. März gesetzt. Also das war ja auch das, was wir vor der Saison schon gesagt hatten. Das wird nichts, so was in der Saison ähm, ist stattfinden oder irgendwelche Auswirkungen darauf haben. Also das Ganze wird im Zweifel für das nächste Jahr anstehen. Ähm, hatten wir Zach Ertz? Nee, ne?
0: Ach nee, stimmt. Der, Das hatte ich nicht aufgeschrieben.
1: Genau, Zach Ertz hat sich noch eine Season-Ending-Knee-Injury zugezogen. Tut natürlich echt weh. Bei den Cardinals, die gerade auch leicht gebeutelt sind, also der ist tatsächlich komplett raus, wird auch fantasymäßig euch betreffen, war ja, glaube ich, Titel Nummer 4 oder sowas, also einer der verlässlichen. Oh, der war echt solide. Also da werdet ihr euch jetzt auf jeden Fall umschauen müssen, aber natürlich haben wir ein paar Namen für euch in Petto. Nimmt mir übrigens die Arbeit ab, in der Hörerliga hatte ich Kittel und Erz durch einen glücklichen Zufall und musste mich jede Woche ärgern, wen ich denn aufstelle, deswegen konnte ich das noch relativ leicht verkraften. PJ Walker und so hatten wir, ja, dass Michael Thomas wahrscheinlich sein letztes Saisonspiel gemacht hat. Hattet Hatte die letzte auch Woche schon?
0: schon, als das auf IA gegangen ist und dass ähm, der Trainer meinte, wer sieht es nicht, dass er die Saison noch spielt.
1: Genau, dann brauche ich jetzt nicht noch mal weiter in die nächste Woche scrollen, deswegen nee, das hat ähm, Dann belassen wir es dabei und starten mit dem Spieler der Woche. Der Spieler der Woche. Brady, wer hat noch doller abgerissen als wir in München?
0: War knapp. Aber der Mann war sauer, dass er es das letzte Woche nicht geschafft hat, obwohl er so gute Leistung gebracht hat. Ähm, Justin Fields gegen die Lions. Ähm, wieder knappe 40 Punkte aufgelegt, fantasy-mäßig. Ähm, 12 von 20 für 176 Yard, zwei Touchdown, eine Interception. Aber halt mal wieder für drei äh, bei 13 Attempts für 147 Yard gelaufen. Und zwei Touchdowns hingelegt, ähm, ja, Justin Fields hat so in der League of Champions mal kurz mein äh, Quarterback-Problem in, äh, ähm, in meine Hoffnung äh, irgendwie umgekehrt, also das ist echt krass, wie der momentan spielt, also macht wenig Fehler, ähm, und durch das Rushing Upside halt einfach wirklich sehr krass. Ich glaube, was hat er wieder gehabt, ein 60 Yard touchdown run ne?
1: Ja, der ist auf jeden Fall wieder irgendwo in der eigenen 40 zwischendurch losgelaufen und natürlich hat ihn dann noch keiner mehr eingeholt. Also, das ist krass, also wirklich
0: gut. Hut ab vor dem Mann.
1: Ein
0: bisschen gestruggelt am Anfang der Saison, aber zeigt jetzt, dass er dann doch ein ganz guter ist.
1: Auf jeden Fall. Gut. Dann nicke fünfmal, wenn wir zum Thema der Woche können. Zwei, drei, drei, vier, fünf, nehmen wir.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: So, Thema der Woche. Wir schauen drauf, was geht fantasymäßig in Woche 11, ehe wir dann letztendlich zu unseren Startsitz liefern und Waiver Targets für die Woche kommen werden. Wir machen das ganze, da unser Anchorman heute nicht da ist ganz klassisch wir springen von Spiel zu Spiel immer wenn wir was zu sagen haben sagen wir was dazu und ansonsten die klaren Sachen lassen wir entsprechend unter den Tisch fallen wir fangen ganz ganz chronologisch an und ich würde sagen wir starten mit dem Thursday Night Game Atlanta Falcons gegen Carolina Panthers
0: ich heb noch mal die Hand
1: ja und
0: schmeiß noch mal kurz die by Weeks vorher rein oh die kannst ich auch du natürlich ein gerne hat. Ähm, natürlich die Bucks und die Seahawks die in München waren und Dolphins und Jaguars, also da sind ja auf jeden Fall drei, eigentlich alle vier Teams, ne, wo du Leute hast, die fantasymäßig relevant sind.
1: Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber ja. ja.
0: Das ist auf jeden Fall noch mal was, was euch treffen könnte. Dann auf kommt Donnerstag, zum Donnerstagsspiel.
1: So, Atlanta gegen Carolina. Ich finde, auf Atlanta-Seite kann man jetzt gar nicht so sonderlich viel sagen, abgesehen davon, dass Toll, äh, Tyler Algier dann irgendwie jetzt doch wieder nicht so ultra doll war. Ähm, also auf Falcons Seite hätte ich da keinen Redebedarf. Umgekehrt wäre es dann aber bei den Carolina Panthers, da muss man natürlich einmal einmal mehr jetzt wieder Dante Foreman hervorheben. Ähm, nicht nur, dass er unfassbar produktiv war, sein Touchdown hatte, sondern auch krasse 31 Carries bekommen hat. Klar, es waren die Falcons, aber man muss einfach sagen, Mami. das ist jetzt der neue Leadback da, seit McCaffrey weg ist.
0: Aber er hat auch die beiden guten Wochen, die er hatte. Also gut, er war einmal gegen die Bucks, aber da war es ja, dass sie da viel gemixt haben mit Shabbahabad. Und dann hatte er diese eine richtig gute Woche und die hier, und die waren halt beide gegen die Falcons, ne? Es ist halt schon zu sehen, dass es gegen die Falcons war. Ich möchte das nochmal nächste Woche sehen, weil ich ich kann mir nicht vorstellen, dass The tay forman jedes Mal 31 Temps kriegt. Und 31 ist
1: natürlich, das ist natürlich sehr krass, ja, vor allem muss ja. man auch sehen, wenn jetzt Baker Mayfield die nächsten, sagen wir mal zwei Wochen wieder an das Center steht, inwieweit sich das überhaupt auswirkt auf das Passing-Game, auf das mhm. Running-Game, eigentlich Mayfield jetzt nicht dafür bekannt, dass er das Passing-Game eines Teams komplett an sich reißt, würde ein bisschen für Dante Form entsprechen, auf jeden Fall können Owner da noch vorsichtig optimistisch sein, meiner Meinung nach.
0: Und die Ravens-Defense gegen diese Spielen halt auch äh, ein anderer Schnack als
1: die die ähm, ähm, Falcons-Defense. Das doch auf jeden Fall. Die beiden Problemkinder im Receiving-Game. Ähm, Terrence Marshall war ja so ein bisschen der Hoffnungsträger. Ja, hat hat eine lange Bombe gefangen, aber wirklich viel gefüttert wurde da durch die Luft ja generell nichts. Also da sind äh, zehn Receptions im ganzen Team gewesen. Eigentlich die einzigen Namen, die das man da ansprechen intense, muss, sind, ne? äh, sind Terrence Marshall und DJ Moore. DJ Moore, selbe Problem wie die ganze Zeit schon. Terrence Marshall jetzt so ein bisschen der, der auf dem aufsteigenden Ast war, weil er halt dieser Big Receiver ist, einfach von den Körpermaßen her. Inwieweit das Ganze jetzt natürlich auch unter Baker Mayfield aussieht, müssen wir sehen. Baker Mayfield hat sich vorher überhaupt nicht für Terrence Marshall ähm, interessiert. Also ob das nur so eine PJ Walker-Connection mit ihm war, wird sich zeigen. Also sofern ihr die Möglichkeit habt und ich... Gehe ganz stark davon aus, dass ihr die habt. Schaut euch das Ganze mit Marshall erstmal an. Das ist jetzt keiner, den ihr unbedingt spielen müsst. Das ist eigentlich so ein bisschen ein Projekt und mittlerweile in Woche 11 brauchen wir jetzt auch nicht mehr so die Riesenprojekte. Also schaut mal, ob ihr da vielleicht andere Optionen habt.
0: Nee, vor allem ist das ja ein Flexplayer. Da solltet ihr auch noch andere Optionen haben oder andere Optionen von den Wavern zur Not kriegen.
1: Genau. Gehen wir rüber zum Münchenspiel, Seahawks gegen Buccaneers, Seahawks können wir glaube ich auch einfach so ad acta legen, das ist alles in etwa so, wie wir uns das erwartet haben, Kenneth Walker auf dem Boden, relativ unspektakulär, dafür so ein bisschen was durch die Luft gefangen, ja, passt alles, ähm, worüber man aber eher sprechen sollte, sind die Buccaneers, denn da gab es so einen gefühlten Wechsel auf Running Back, möchtest du damit einsteigen?
0: Ja, also Richard Wright hat die meisten Attempts auf jeden Fall gesehen. Sie standen an eigentlich, weil wir haben ja das ganze Münchenspiel gesehen, man konnte das ganz gut beobachten. Es war eigentlich immer Drive-weise abwechseln und dann mal vielleicht in dem Drive von dem anderen dann mal so ein Snap, zwei Snaps der andere nochmal rein, wenn der andere mal Pause brauchte. Ähm, am Ende war dann Vornett ein bisschen angeschlagen mit der Hüfte, hat dann gar nicht mehr gespielt, deswegen dann wahrscheinlich auch die 22 Attempts für Richard White, aber auf jeden Fall muss man sagen, Richard White sah nicht schlecht aus ähm, und wird wahrscheinlich also wenn die um die 30 mal laufen wird es sich wahrscheinlich auf 15-15 einpendeln oder so irgendwo 50-50 sein, obwohl man wahrscheinlich sehen wird, dass von Nett vielleicht die Goal-Line-Carry sieht, aber es ist auf jeden Fall so, dass Richard White sich jetzt langsam reinspielt und da zumindestens also diese Woche wäre es ja mehr sogar als Flexpotenzial gewesen. Na gut, da fehlt ein bisschen der Touchdown. Aber zumindest ein gutes Flexpotenzial habt. Und falls ihr den noch irgendwo kriegen könnt, ähm, probiert den auf jeden Fall euch zu sichern.
1: Ich denke auch, es müsste so von den Wavern-Pick für diese Woche eigentlich so der Top-Running-Back sein, ansonsten dahinter kam jetzt wahrscheinlich nicht so viel innerhalb dieser Woche auf, dass man sich holen muss, also auf Running-Back wahrscheinlich eine der interessanteren Nummern, wir ja. haben bei den Bugs ja auch in der Vergangenheit schon gesehen, die schrecken auch nicht davor, da, äh, davor zurück ein Committee zu gründen, wie damals mit Rojo und Fournette. Also es kann gut sein, dass Richard White hier wirklich mehr und mehr involviert wird. Man hat schon ab Woche 8 gehört, dass sie ihn ja ein bisschen mehr ins Spiel bringen wollen und offensichtlich machen sie das Ganze jetzt auch. Die Verletzung von Fournette spielt noch mit rein, von daher wird Richard White auf jeden Fall interessanter. Und ähm, wenn der noch nicht gerostert ist, dann seid ihr jetzt bitte in eurer Liga die Nächsten, die das auf jeden Fall machen.
0: Ja, vor allen Dingen ist das halt wahrscheinlich auch einfach so, O-Line ist nicht gut. Und dann probieren wir es halt mit zwei unterschiedlichen Running Backs, die unterschiedlichen Stil haben, und halt der Defense viel an den Kopf zu schmeißen irgendwo, ne?
1: Wahrscheinlich. Ja. Aufpassen nur, dass Fournette jetzt nicht noch weiter wirft ähm, und noch mehr Interceptions macht.
0: War ein bisschen doof. Also die minus zwei Punkte hätte er sich sparen können.
1: Tatsächlich, ja. Gut, ansonsten von den Receivern, das ist eigentlich alles wie immer. Julio Jones hat dann irgendwie das eine lange Ding gehabt. Ob ihr den spielt, ähm, ich hoffe, ihr könnt es verneinen. Ja, Nächstes Spiel. Ja, ja? Nee,
0: ich wollte nur sagen, ja, war halt wie gedacht, dass es für Mike Evans eher ein schweres Spiel wird gegen Tyree Dwollen. War dann auch ein bisschen ruhiger, war ja Chris Godwin-Time. Ähm, aber ja, ist wie immer.
1: Jawohl. Ähm, das vermutlich verrückteste Spiel auf jeden Fall dieser Saison und eventuell auch in den Top Ten, zumindest von den Spielen, die ich gesehen habe, waren natürlich Minnesota gegen Buffalo. Das Spiel würde ich allerdings nahezu überspringen, weil ich glaube, fantasymäßig mäßig gibt es ja jetzt keine großen neuen Erkenntnisse. Ähm, oder hast du noch irgendwas entdeckt?
0: Nee, ich guck gerade noch mal, aber Andy, Das Ellbogen sah in Ordnung aus, Kirk Cousins sah gut aus. Jefferson und sahen gut aus. Ja, nee, alles war im Alten. Also da gab es für mich keine neuen Erkenntnisse. Was man als Einzige, was man halt sagen muss, auch diese Woche wieder Nahim Heinz hat da einen Ball gefangen. Also weiß ich jetzt nicht, warum sie für den, na gut, war jetzt nicht viel, was sie getradet haben, aber warum sie den geholt haben. Also das hätte, das kann ja dann halt auch James Cook machen.
1: Könnte eigentlich, ja.
0: Also so richtig wirklich einen Impact bis jetzt noch nicht zu sehen von Nahim Heinz.
1: Nö, das nicht. Und ich glaube, auch James Cook kann man eigentlich für die Redraft-Liga jetzt für dieses Jahr abschreiben. Ich glaube, da können wir uns auf nächstes Jahr fokussieren. Also Wie gesagt, ja. wir sind in Woche 11. Wir müssen jetzt langsam mal so ein bisschen in die in, in den Endspurt gehen. Ähm, die großen Projekte werden wir jetzt nicht mehr finden. Und ich glaube, das Projekt James Cook ist, wenn da nichts Verletzungsmäßiges ja. oder so passiert, ist auch erstmal ad acta gelegt.
0: Sollte da sich nicht Singletary verletzen, und macht das überhaupt keinen Sinn. Darauf da ich mit. Zu zocken.
1: Gehen wir weiter zu den Detroit Lions gegen die Chicago Bears. Auch eine Zitterpartie am Ende geworden. Ähm, haben wir hier so richtig viel zu sagen? Man kann auf jeden Fall mal so einen Blick auf das Backfield der Lions werfen. Ähm, wurde die Andre Swift mehr eingesetzt? Nicht wirklich. Also, es hieß, so? ja, es hieß ja, wir wollen ihm ein bisschen mehr geben. Also, das Workload soll einfach höher gehen. Das Einzige, was mutmachend ist, ist natürlich der Touchdown gewesen, gar keine Frage. Und dass es auch Goal-Line-Carries waren. Aber wir stehen hier immer noch bei sechs Carries. Also, das ist nicht ein bisschen mehr ähm, Arbeit geben, während Jamal Williams 16 hat. Also, wir müssen zusehen, dass von der Andre Swift die äh, Snaps wieder hochgehen. Ich weiß auch nicht, ob der irgendwie... So eine Verletzung hat, die sich irgendwie so durch die ganze Saison schleicht. und Zwift ist auch irgendwie nie so richtig in den Tritt gekommen, abgesehen von Woche 1, 2 irgendwie. Ähm also ich spiele auch in einer Liga, deswegen beobachte ich das sehr, sehr skeptisch und weiß noch nicht, ob da irgendwie Entwarnung in näherer Zukunft zu vermelden ist. Also ich sehe da im Moment ähm ein Lions-Team, was einfach nur daran interessiert ist, zu gewinnen, und das muss nicht zwangsläufig über Swift gehen, die Jamal Williams lieben, und den auch einfach dementsprechend nutzen. Von daher würde bei mir das Panicometer auf jeden Fall schon relativ weit oben sein bei DeAndre Swift. Hast du andere Einschätzungen?
0: Nee, vor allen Dingen ist es ja auch so, ich guck grad nochmal, er ja, hat das ist schon wieder gut, der hat schon wieder einen Touchdown gemacht, ne? Er ist halt der Goal-Line, Back auch und er ist ja, er führt ja die Liga, also letzte Woche hat er die Liga auf jeden Fall noch angeführt mit 8 Touchdowns, hat jetzt neun. ich glaube, dass keiner irgendwie in der Nähe noch was aufgelegt hat, also er ist auf jeden Fall einer der besten Touchdown Scorer der Liga und ähm, ja, der Touchdown von Swift war ja dann auch zwar innerhalb der Red Zone auf jeden Fall, ich glaube 11-12 Yardline müsste das ungefähr gewesen sein, war im Counterplay ähm, aber an der Go-Line wird Swift, steht Swift halt nicht auf dem Dings. Und das ist halt ganz schlecht. Und dann sieht Jamal Williams halt momentan auch mehr Dings. Ah, also, als die andere Swift-Owner wäre ich da traurig. Vor allen Dingen. den hast du gezogen, damit es dein Running-Back 2 wird. Vielleicht mit Hoffnung auf Running-Back 1. Und jetzt, momentan ist das halt Flex-Spieler, ne, vom Potenzial.
1: Ja, das wenn er, wenn er scheiße. da überhaupt noch hinkommt, ne? Wenn er jetzt ja. beide Wochen sechs Touchdown Carries hat. Ist, ne? Ja, ja, genau.
0: Dann ist es scheiße. Und du kannst halt, du kannst halt bei ihm nicht auf einen Touchdown hoffen, ne? Bei Jamal Williams, den spiele ich in paar oder in einer Liga seit Wochen, weil ich immer weiß, da ist immer ein Touchdown drin.
1: Spielst du Richard White oder die Andre Swift nächste Woche? Unabhängig vom Matchup?
0: Gut. Also, also bei, nächste Woche, weil, weil sie nicht spielen. Ja. Aber ich würde, eher zu Richard White momentan ähm, tendieren.
1: Das zeigt eigentlich schon so ein bisschen, wo wir angekommen sind, gerade bei Swift.
0: Weil sechs Attempts sind zu wenig. Naja, keine
1: Dafür Frage. Dafür wird
0: er dann zu wenig im Pass-Game gefüttert. Und es fehlen ja momentan auch seine Big-Play-Runs. Er wird also wir halt nicht zu 100% fit.
1: Wir brauchen einfach seine Attempts. Solange die nicht hochgehen, brauchen wir über Swift nicht reden. Da sind das wir uns stimmt. einig. Das stimmt. Bei den Bears, ja, man redet mal wieder über das Backfield der Bears, was dann noch so an Rushing Hats übrig bleibt hinter Justin Fields. Khalil Herbert wieder ein Carry mehr als Montgomery. Ich habe das Gefühl, es ist immer relativ nah beieinander. Dann gibt es mal wieder Wochen, da ist Montgomery vorne, dann ist mal wieder Herbert vorne. Herbert dann jetzt diesmal ähm, auch ein bisschen effektiver gewesen es ist irgendwie so ein Prozess, der sich über die Saison hinzieht, dass Herbert dann irgendwann von Montgomery übernehmen wird, aber es ist halt ein Prozess, der sich über zwölf Spiele erstreckt. Es, das kann über zwei Spiele gehen oder über zwölf Spiele. Wenn es wir hier über zwölf Spiele geht, hilft uns das irgendwie nicht weiter, weil wir immer noch nicht wissen, wer ist denn jetzt diese Nummer eins? Ist es noch Montgomery? Ist es schon Herbert? Ist es? Gibt es vielleicht gar keine klare Nummer eins? Also irgendwie sind wir hier auch nicht sonderlich schlauer als letzte Woche oder die ganzen Wochen davor
0: und am Ende ist es dann halt so, wie wir früher immer schon gesagt haben, bei den Panthers, wo Cam Newton noch da war, oder bei den Patriots, wo Cam Newton da war. Ähm, Justin Fields ist da halt der Runner, der ist halt der Running Back Nummer eins in diesem Team, so wie Lamar Jackson in seinem Team der Running Back Nummer eins ist. Aber dieses Team kommt dann nicht viel über den Run, sondern über die Runs von Fields und dann noch zwei Backs, die ungefähr gleich gefüttert werden. Ja, dann reicht es für beide halt nicht zum Überleben.
1: Wohl wahr. Aber jemand, der auf einmal aus der Versenkung aufgetaucht ist. Man hat sich über ihn lustig gemacht, weil er keine Touchdowns fängt. Eigentlich müsste er ja mehr involviert sein. Dann wurde er vor der Saison wieder abgeschrieben. Und auf einmal steht er mit fünf Touchdowns da, wieder zwei gefangen. Cole Kmet, eventuell eine... Ähm, Aktie, auf die ihr setzen könnt, gerade wenn ihr Sec-Earths-Owner seid, also Cole Kmet, Ich glaube, es gibt wenig Titans, die gerade heißer drauf sind als Cole Kmet. Das ist natürlich kein Travis Kelsey, der seine zehn Receptions macht, im Spiel dauerhaft eingebunden ist. Aber ganz ehrlich, in wie viel Wochen hat er jetzt die fünf Touchdowns gefangen? In Drei. Hi. Also das ist schon eine verdammt gute Quote und im Endeffekt sind wir hier, um Trends zu erkennen und offensichtlicher geht der Trend nicht. Von daher Cole Kmet ist gerade relativ heiß und dementsprechend sollte er wahrscheinlich auch euer Teil sein, sofern ihr da in irgendeiner Art und Weise Bedarf habt.
0: Vor allen Dingen letzte Woche und diese Woche auf jeden Fall Target-Liga mit 6 und 7 ähm, und auch ein paar Yards gemacht, also der Trend stimmt momentan und ja, du, du musst halt gucken, bei den Bears ist es halt seit ein paar Wochen das ein bisschen anders aufgeteilt alles in dieser Offense, und seitdem läuft es besser bei Colcombeet und ja, entweder du hast einen schmutz -End und kannst dir Colcombeet holen oder du hast halt vielleicht, wie Rico sagt, sagt Earth, dann kannst du auch dir Colcombeet holen. Kannst du halt nicht jede Woche auf den Touchdown hoffen, aber er ist zumindest so mehr eingebunden, als dass es sich lohnt, ne?
1: Yo. Gehen wir weiter, Jackson Jacksonville Jaguars gegen die Chiefs, bei den Jaguars habe ich ehrlich gesagt nicht groß was zu sagen, Etienne ist der Backleader, Christian Kirk macht irgendwie immer seine Punkte und ansonsten Evan Engram ist immer mal gut für die Chance auf einen Touchdown, auch wenn er diesmal wieder zurückgepfiffen wurde. Hast du irgendwas zu den Jaguars zu sagen, ansonsten würde ich direkt rüber zu den Chiefs gehen.
0: Nee, Jaguars ist wie die letzten Wochen auch.
1: Denke ich doch auch. Gut, wie heißt der Running Back von den Kansas City Chiefs? Clyde Edward Sillair? Mm -mm. Ist es denn Jarek McKinnon, was man eigentlich so vor der Woche noch eigentlich gedacht hatte? Irgendwie auch nicht, wenn man nur einen Carry hat und wenn nur im Passing-Game eingebunden ist und so ein bisschen die JD mckissage Rolle übernimmt. Offensichtlich ist es dann jetzt gerade so ein bisschen Isaiah Pacheco. Ähm, muss man halt sagen, klar, es waren die Jaguars, aber zumindest sehr effizient gelaufen und Kerry mäßig ja mal ganz vorne mit dabei gewesen. Wie sehr vertrauen wir darauf, dass Pacheco da jetzt die Nummer eins ist?
0: Können wir, glaube ich, schon ein bisschen drauf vertrauen, weil es sich ja die letzten Wochen abgezeichnet hat, auch dass Clyde Edwards Hilaire mal weniger sieht. Aber dadurch, dass Pacheco halt nur der Run-Guy ist und McKissick halt auch die letzte. Äh, das hast du mir gerade mit dem Wechsel ding <lacht> ähm, McKinnon aber immer die Receiving-Upside sieht und das die letzten Wochen auch ganz gut immer, kommt es halt am Ende aufs Gleiche raus bei beiden. Ne? Dann sind es zwischen 6 und 10 Punkten. Weil touchdown funktioniert bei beiden nicht viel. Also es ist dann ein solides Flex-Ding, aber eigentlich willst du auf der Flex auch ein bisschen was Besseres haben. ne ja Es wäre halt gut, wenn einer von beiden alles machen würde. Und das kriegst du aber nicht.
1: Dann würden wir den auch in einer ganz anderen Runde draften. Aber ja. wahrscheinlich auch einer der Namen, den ihr euch größer hinter die Ohren schreiben solltet für die dieswö dieswöchige Raver-Runde. Ebenfalls einer dieser Namen könnte kedarius Tony sein. Also Verletzungen gibt es nur bei den Giants. Hier bei den Chiefs sieht der Junge wunderbar fit aus. Macht einen guten Eindruck. Ähm, Juju mit einer bösen Verletzung raus. Ähm, nein, wir erzählen die Geschichte nicht aus München. Ähm, mit Schale. einer bösen Verletzung raus. Ähm, und von daher könnte Kadarius Tony tatsächlich auch schnell mal der Nummer 1 Wide Receiver werden. Auch wenn das hier irgendwie nur die Nummer 2 hinter Kelsey ist in dem Team. Aber auf jeden Fall, die Situation ist gut für ihn. Man hat jetzt eine Steigerung wieder gesehen, seit er da ist, zur letzten Woche. Ähm, Kadarius Tony, Meiner Meinung nach jemand, den man vielleicht für die Flex in Erwägung ziehen könnte.
0: Also für mich ist einer der Waiver picks die man auf jeden Fall machen sollte diese Woche. Und ähm, ja, er, letzte Woche hat man ja so ein bisschen gehört, ist ein bisschen tricky, weil er das Playbook erst irgendwie einen Tag kannte und dadurch halt auch nicht eingebunden werden konnte so richtig. Hat man ihn trotzdem probiert einzubinden und jetzt diese Woche sieht man ja, was da möglich war. Na, man hat das ist ja das, was wir uns bei den Giants auch versprochen haben, bring den in Space über Läufe, über, über Pässe und dann hat er halt wirklich eine Dynamik und deswegen mochten wir den ja eigentlich auch immer und jetzt ist er eine Offense, die das nutzt mit einem guten Quarterback, ähm gut, jetzt fällt Juju aus, das macht es noch besser. Aber ich sehe das auch nicht in Stein gemeißelt, wenn Juju wieder da ist, dass, dass nicht Gadarius Tony die Nummer eins da werden kann von den Receivern, weil er einfach das Talent mitbringt und anscheinend wollen sie ihn ja unbedingt. Und das war auf jeden Fall sein zweites Spiel für die Chiefs, einen Punkt, wo ich sage, Jo, da bin ich jetzt motiviert, das zu sehen.
1: Oder? Ja. Jo, gehe ich mit. Wir springen wieder ein Spiel weiter. Cleveland Browns gegen die Miami Dolphins. Ich glaube, die Browns kann man relativ kurz halten. Ähm, Running back ist das halt einfach Nick Chubb. Kareem Hunt hat dieses Jahr so ein bisschen Probleme, überhaupt hinter Nick Chubb zu überleben, was er sonst gemacht hat, aber soll uns jetzt auch nicht großartig stören. Der einzige Name, der da eventuell nochmal halbwegs interessant sein könnte, auch für diese Woche, Donovan People-Jones jetzt wieder mehr Receptions gehabt als Amari Cooper, ist glaube ich auch so eine ganz desperate Flex, die man spielen könnte, aber meiner Meinung nach jetzt auch nicht so nee, viel Wert da überhaupt groß zu diskutieren. Genau. Also dieses Team bis Woche 13 ähm, bleibt glaube ich erstmal so und dann schauen wir mal, wie das Ganze unter Deshaun Watson dann aussehen würde. Bei den Miami Dolphins, auf der Receiver-Seite muss man jetzt eigentlich auch nicht sonderlich viel besprechen. Es ist eigentlich nur eine Sache, die man anquatschen könnte. Und das ist auch hier das Backfield zwischen Mostert und Jeff Wilson. Ähm, eigentlich hat sich Mostard jetzt so ein bisschen als Starter rauskristallisiert über das Jahr. Dann wird zwischendurch für Jeff Wilson getradet. Denkt man, ja gut, ist halt so ein bisschen Reunion von den beiden. Aber bei den Carries, Rahim Mostert 8, Jeff Wilson 17%. Beide waren gut effektiv dabei, gar keine Frage, beide haben auch ihren Touchdown, deswegen war auch egal, wen du diese Woche gespielt hast, aber Jeff Wilson hat gerade einen bedeutenden Aufstieg in diesem Team und könnte eventuell sogar die Rolle von Raheem Mostert ablösen. Wir haben uns in München auch die Frage gestellt, wer ist denn da jetzt eigentlich gerade die Nummer eins? Ist es Mostert und Wilson-Snack da rein? Ist es umgekehrt? Wir konnten die Frage jetzt erstmal nicht beantworten, zumindest als wir da in München auf dem Balkon bei 18 Bierchen saßen, ähm, Brady, hast du dir nochmal Gedanken gemacht? Möchtest du sagen, wer da die Nummer eins oder die Nummer zwei ist? Oder sagst du, da wäre ich gerade, ist eigentlich wurscht. Die Dolphins-Offense äh, ist gut. Du musst sowieso jede Woche auf den Touchdown von einem der beiden hoffen. Ähm, Im Zweifel spielst du beide. Also, wirst sind nur einer halt Beides
0: haben. sowieso irgendwie Flexkandidaten würde ich behaupten. Genau. Oder ganz low-end Nummer zwei, Aber dafür wäre es mir zu wenig. Und dann ist es am Ende wie bei den 49ers. ne? Mike McDaniels kommt von den 49ers. Da war es immer so ein bisschen Hot-Hand-Backfield. Ähm, und so wird's auch weiter sein, solange Mostert fit ist. Wird Wilson aber auch seine Attempts kriegen und Mostert seine Attempts. Und dann kann das von Woche zu Woche mal ein bisschen kippen. Ähm, jetzt haben sie Bi Week, aber mich würde es nicht wundern, wenn danach die Woche es andersrum ist, dass äh, Mostert 17 Attempts hat und ähm, Wilson nur 8 danach die Woche wieder andersrum, also das ist halt das typische 49ers-Ding.
1: Ja, also von daher, offensichtlich kann man beide spielen, nehmen wir hier einfach als Quintessenz mit raus. Die,
0: die Dolphins Offense ist halt einfach mittlerweile sehr potent, ne, und das ist, Absolut. das ist echt gut, und von daher kannst du momentan wirklich mit beiden reiten.
1: Absolut. Wenig Takes von mir zu den Texans gegen die Giants. Texans... Ganz ehrlich, scheißegal, wer der Receiver ist. Ich würde, glaube ich, gefühlt gar keinen davon spielen. Wenn, ist es Brandon Cooks, weil er halt einfach die höchste individuelle Klasse mitbringt. Aber außer Damien Pierce sind ja einfach nicht die großen Spieler aus Fantasy-Football-Sicht. Von daher nee. hätte ich zu den Texans eigentlich nichts zu sagen. Und bei den, bei den, den Giants, Giants muss man auch sagen, abgesehen von Darius Slayton, muss man da wahrscheinlich auch über niemanden groß reden.
0: Ja, Slayton hat die letzten Wochen echt gut gewesen. Aber also nutzt seine Chance mal wieder. Dadurch, dass da kaum wer da ist, hat momentan, würde ich sogar sagen, Flexpotenzial die letzten Wochen auch bewiesen. Ähm, ansonsten, ja, ist es die Barclays Show da.
1: Absolut. Darius Slayton für mich
0: krass
1: Das ist ordentlich, ja. Darius Slayton ist für mich übrigens so ein bisschen der Christian Kirk. Also man weiß, dass es ihn gibt, man weiß, dass er irgendwie Punkte macht, aber dass er so viele Punkte macht, denkt man eigentlich gar nicht. Und dann schaut man sich das wochenweise mal an und denkt auch so, hui. Eigentlich so einer, den man spielen kann, obwohl man da gar keinen Bock drauf hat eigentlich. Aber auf jeden Fall auch eine Option.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, Saints gegen Steelers. Saints, ganz miese Woche für Elvin Camara gewesen. Auch nur acht Carries gehabt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, war das dem Spiel geschuldet? Ich hab, Von dem Spiel hat man gefühlt gar nichts gesehen, oder? Nee, Steelers Front
0: ist halt ganz gut. Ähm, T.J. Watt ist wieder da. Und ja, das merkst du halt an sich. Sonst, ich finde auch bei, bei den Dings gibt es auch nicht viel zu sagen. Bei den Steelers ist es so ein Spiel, ja. Wenn du Nachi Harris hast, musst du Nachi Harris spielen. Deontay Johnson musst du auch spielen. Wenn du Deontay Johnson hat, hast und so ist es bei den, bei den Dings ja auch. Erwin Camera lässt er nicht draußen, auch wenn er jetzt eine scheiße Woche hatte. Chrysolabe war jetzt auch nicht so überragend diese Woche, aber Olave lässt er eigentlich auch nicht draußen. Was man wahrscheinlich sagen kann, es war jetzt das zweite schlechte Spiel von Andy Dalton, dass es wahrscheinlich echt sein kann, dass die Woche dann der Wechsel zurück zu James Winston kommt. Inwiefern das der Offense Mehr gibt, ist dann auch die zweite Frage, aber ja. Das zumindest so, sonst hätte ich hier eigentlich nicht viel zu sagen.
1: Ja, Juan Johnson ist vielleicht so dieser ganz dreckige Tight wenn wir jetzt hier auf der Suche nach einem Earths-Ersatz sind, weil er so ein bisschen in die Rolle reinsteppt, die man auch vor einem Jahr schon äh, Adam Troutman angedichtet hatte. Aber wie nachhaltig das ist, möchte ich jetzt an der Stelle auch nicht wirklich bewerten.
0: Ich habe ihn jetzt die letzten zwei Wochen ja in uh, Dings gespielt. Mit Erfolg in der, in der Dynasty. Einzige, was man halt sagen muss, er, macht, er ist halt irgendwie gerade die letzten Wochen sehr gut eingebunden, so von Touchdown. ne? Also seine mhm. fünf Touch- oder vier Touchdowns sind jetzt in den letzten fünf Wochen entstanden. Das passt zumindest. Aber ist es ist natürlich auch wieder was anderes, wenn jetzt Jameis Winston Quarterback zum Beispiel ist.
1: Klar, dann wird sich diese Offense auf jeden Fall ein bisschen drehen. Stilas hat es, ja.
0: Genau, Landrys war jetzt ja auch zurück, war jetzt auch nicht so der Faktor, aber es ist zumindest ja wieder mal ein Receiver mit Putten oder mit ähm, Talent wieder mal da neben
1: Chris Olave. Ja, das tut dem Team auch mal ganz gut. Steelers yes. hast du meiner Meinung nach auch schon alles gesagt, die muss man alle spielen. Name, den ich jetzt hier so ein bisschen vielleicht mal im Auge behalten würde, ob das für die Redraft noch mal interessant wird oder eher so ein Dynasty-Ding ist, ähm, wird sich zeigen. Jalen Warren, ähm, Carries hochgegangen, wird im Passing-Game so ein bisschen eingebunden. Vielleicht ist es, um Naji so ein bisschen zu entlasten, Vielleicht sieht man in dem Jungen aber auch ein bisschen was. Man muss aber auch sagen, dass die Aktie mit dem First-Round-Pick, die man letztes Jahr für Naji ausgegeben hat, natürlich auch so hoch ist, dass es schwer sein wird, dahinter was zu sehen. Aber gerade aus deines Sicht vielleicht jemanden, den man mal rostern bzw beobachten kann. Von einer Shitshow zur nächsten. Denver Broncos gegen die Tennessee Titans. Ja, ich verkneife mir alle Witze über Russell Wilson. Ähm, auf Receiver-Seite von den Broncos alles... Alles ja, existiert. Spielen will man es eigentlich nicht. Trotzdem muss man so ein Kurtland Sutton zum Beispiel öfter mal spielen. Aber ja, was bleiben die für im Endeffekt für Alternativen? Das Running Back Committee ist irgendwie auch bis heute nicht so hundertprozentig geklärt. Melvin Gordon kriegt sieben, Latavius Murray neun, Carries. Das reicht halt für beide nicht, ne? Wenn wir heute wieder die Flex-Position angesprochen haben, haben wir bisher, glaube ich, schon fünf oder sechs Positionen, die besser sind, als jemanden von den beiden da aufzustellen. Also das ist die halt Lieber ein
0: Kadarius stimmt. Tony als die beiden.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, Kad äh, Kadarius ist da noch so, von denen, die wir genannt hatten, noch so mit der Höchste. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich würde fast eher einen Juan Johnson als ein Mevin Gordon oder Latavius Murray spielen. Die Chancen auf den Titan sind wahrscheinlich bei allen drei gleich.
0: Ja. Ja, das Einzige, was man noch sagen kann, ähm, Judy musste relativ früher mit einer Verletzung runter, hatte man jetzt aber auch noch nichts gehört.
1: Ja, wohl dass es nicht sonderlich wild sein soll.
0: Ja. Ansonsten, ja, auch bei den Titans, also wir hatten es ja beim Abendessen dann in München auch angeschaut. An äh, da kannst du halt nicht drauf zocken, dass Nicky, Russ Brookery da jede Woche zwei Touchdowns macht, ne? Den... den den spielst du wahrscheinlich jetzt mal nächste Woche, übernächste Woche, weil du denkst, er hat es ja jetzt gezeigt. Da macht er wieder 0,5 und 0,3 Punkte. Dann schmeißt er wieder runter und dann kommt nochmal so ein Spiel. Trajan Burks, wir haben uns doch gefragt, ob er eigentlich wieder da ist oder ob er über das Spiel dann irgendwie auch gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es sogar sein erstes Spiel gefühlt wieder war. Könnte sogar ja, zumindest
1: sein. sein erstes seit der Verletzung jetzt wieder, ja.
0: Ja, war aber auch kein richtiger Faktor, ne? Zwar sechs, äh, sechs Targets gesehen, aber nur drei gefangen für 24 Yards. Die Titans sind halt einfach kein geiles Team. Die Titans sind halt Derrick Henry.
1: Und selbst der hatte ja ein relativ schweres Spiel. ne? Aber mhm. hat es dann irgendwie halbwegs geschafft, das über die Zeit zu retten. Ja, Nick Westbrook, Ikine. also ich, ich zähle ihn nicht mal bei den Wavern auf, weil ähm, im Receiving-Game ist sowieso schwer, irgendwas von den Tennessee Titans gut zu finden. Und um, wäre einer der Kandidaten, aber bei dem sind wir einfach erst mal froh, dass er wieder zurück auf dem Feld ist. Um, und hoffentlich macht er dieses Receiving-Game dann auch irgendwann im Laufe der Zeit noch ein bisschen besser, denn doll ist das nicht. Also abgesehen von Derrick Henry haben wir hier eigentlich auch keine Fantasy-Spieler. So, Indianapolis gegen Las Vegas. Ich glaube, auf Las Vegas Seite gibt es wirklich nichts, worüber man reden kann. Devonta Adams ist halt wieder halbwegs zurück. Auch Josh Allen, äh, Josh Jacobs ist halbwegs da, aber sind, glaube ich, keine großen Erkenntnisse. Das Einzige, was man auf Cold Seite sagen kann, ist, dass Pittman mittlerweile so ein bisschen in Gefahr ist. Klar, die ähm, Targets sind da, aber diese Offense ist halt irgendwie durch die Luft nicht geil genug, auch wenn überraschenderweise Matt Ryan auf einmal wieder an das Center stand. Das wollte man ja eigentlich erst verhindern, weil sich dadurch ja Guaranteed Money verschiebt, wenn er noch ein Spiel macht. Offensichtlich haben die Colts jetzt gesagt, ist uns scheißegal. Ähm, war alles so halbwegs okay, aber jetzt nicht sonderlich geil. Wer dafür sein Comeback feiern konnte, war Johnny Taylor, also neuer Headcoach da und auf einmal gibt es 22 Carries und der Junge belohnt das mit 150 Yards und einem Touchdown. Also das ist genau das, warum wir über ihn geredet haben, ob er vielleicht sogar der First-Overall-Pick oder ähm, ob es McCaffrey sein soll. Das ist halt das, was wir die ganze Zeit gebraucht haben und endlich kriegt er es. Es ist ein gutes Zeichen, dass wir das jetzt sehen unter dem neuen Headcoach und davon dann doch auch gerne mehr.
0: Mhm. Ein einziger, den ich vielleicht noch erwähnen würde Wäre halt Paris Campbell wieder Der hatte ja so eine gute Phase Unter Matt Ryan Hat dann natürlich auch drunter gelesen, dass Sam Ellinger Jetzt zwei Spiele gemacht hat Oder hat er nur eins gemacht? Ich weiß es gar nicht
1: Zwei, drei sogar ja. Also zwei auf jeden Fall
0: Ja. Und hat jetzt dann gleich wieder neun ähm, Targets gesehen und den Touchdown ähm, Ist der Trend, der halt unter Matt Ryan Stimmt, ne? ist schwierig, aber ja, wenn es schmutzig auf der auf deiner Flexposition ist, dann probier es auch mit Paris Campbell. Eher ja. als mit den Denver Backs oder weiß welche Backs hatten wir noch? Äh, ja, die Denver Backs auf jeden Fall, die dolphins Backs würde ich da drüber setzen. Ist aber auch nur knapp, aber es ist auf jeden Fall in Ordnung.
1: Pure Zustimmung meinerseits.
0: Yeah, man.
1: Dallas Cowboys gegen die Green Bay Packers. Starten wir bei dem Team mit dem Stern. Ähm, ja, es war die Tony Pollard-Show, war jetzt auch nicht sonderlich überraschend, da Sieg Elliott out war. Der wird wahrscheinlich die Woche wiederkommen und ich schätze mal, es wird genau dasselbe sein, was wir die ganze Zeit von Sieg und Pollard sehen, dass sich beide irgendwie gegenseitig was wegnehmen, aber beide kriegen es irgendwie hin. Also hier keine neuen Erkenntnisse. Receiving-mäßig brauchen wir, glaube ich, auch überhaupt nicht drüber reden. Schulle, CD-Lamb und eventuell noch Gallup sind da interessant. Ähm, oh, Gallup dann wahrscheinlich mit Spiel gehabt, ne Ja. Also, so viel zu den Cowboys. Ich glaube, das kann man kurz und knackig machen. Und bei den Packers ähm, gibt es diesen einen Namen, der wahrscheinlich gerade im Waiver Pick pickup diese Woche noch so am höchsten geschrieben wird. Fangen wir aber chronologisch an. Aaron Jones, super Spiel gehabt, 24 Carries bekommen, sehr, sehr geil. Ähm, AJ Dillon trotzdem 13. Für einen zweiten Running Back 13 Carries, das ist schon echt gut. Ähm, halt auch, er ist in dieser Flexriege und das ist das erste Spiel, wo man sagen konnte, er hat es auch verdient, in meiner flex zu spielen. Ob das von Dauer ist, wage ich irgendwie zu bezweifeln. Was, glaube ich, auch ja, mit dazu hängt, ist, wenn Christian Watson bzw. dieses Receiving-Game wirklich mal wieder richtig gut funktionieren würde bei den Packers, dann ist man auch gewillt oder kann das dann auch einfach mal machen, Run, Pass, Run, Pass mal so ein bisschen durchzumischen. Und dann kannst du eventuell auch mehr mit Dillen überleben. Aber so ist es dann natürlich ein bisschen dünn, glaube ich.
0: Ich trau halt der Offense immer noch nicht über den Weg, ne?
1: Total. Wie doll traust du Christian Watson über den Weg? Ein
0: bisschen mehr als eine Kie... Ach, der heißt gar nicht eine Kie, Harry. Harry. Ähm, der heißt eine Kie Westbrook. Äh, wie auch immer. Du meinst Kie, von, ne?
1: von, von Indianapolis?
0: Äh, nee, von den Titans.
1: Von... Ah ja, für den Titans, ja. Ja, da, doch, da sollte man auch ein bisschen mehr Vertrauen mehr haben, ja. Wäre er für dich ein Flex-Kandidat?
0: Christian Watson? Mhm. Ja, Flex-Kandidat kannst du schon machen. Solange Daubs out ist, ja. Aber es ist halt, am Ende sind es vier von acht, ne? Ich glaube, was hat man gesagt? Zwei, drei Drops waren wieder dabei. So ein bisschen Drop-Probleme hat er ja. Und er wird halt nicht jedes Spiel drei Touchdowns auflegen. Und es war jetzt das erste Spiel seit langem. Und das verstehe ich sowieso nicht. Da gegen die Lions kriegen sie gar nichts geschissen. Und gegen diese Cowboys-Defense, die ja eigentlich wirklich richtig gut ist, machen sie auf einmal 31 Punkte. Also die Packers sind für mich ein bisschen ein Rätsel momentan. Ja, also ja, kannst du dir holen, kannst du probieren auf der Flex zu spielen. Wird er dich enttäuschen irgendwann wieder? Ja, wird er dich auch enttäuschen, weil es nicht von Dauer ist. also Aber bei Christian Watson, das hatten wir ja auch vor der Saison, das ist halt dieser Mann, der halt alles mitbringt, aber er ist halt, glaube ich, seit zwei Jahren erst ein Receiver, hat vorher irgendwie Rugby gespielt und das siehst du halt auch. ne das Das sieht man halt an den Drops manchmal das sind halt Sachen, der fängt halt nicht seit 18 Jahren Football, sondern erst seit zwei Jahren. Hat ein Riesenpotenzial, das sieht man ja in so einem Spiel, aber braucht halt auch die, die Targets, die Praxis, um das alles zu machen.
1: Ja. Absolute Zustimmung ist so ein bisschen das, was wir als Tyler Lockett vor zwei Jahren immer hatten, dieser klassische Boom-or-Bust-Player, weil halt ja. gefühlt läuft er nur die Fly. Das kann super gut gehen, das kann sogar dreimal so gut gehen, dass du hier mit 107 und drei Touchdowns runtergehst. Äh, kann aber auch sein, dass es wieder ein Spiel wird, wo du vier Tage kriegst, einen davon fängst für zwölf Yard und ähm, das war's. Also es ist für mich einfach die Definition von Boom-or-Bust. Ich hoffe, dass er das weiter in den Griff bekommt mit diesen Catches, wenn das funktionieren sollte. Oder er, man weiß ja auch, dass man sich das Vertrauen von Rodgers erarbeiten muss. Wenn er dadurch jetzt die Targets bekommt und auch nur jeder Zweite davon funktioniert, dann regelt das hier richtig Fantasy-Punkte. Von daher sollte man ihn auf jeden Fall einpacken. Aber man muss halt auch darauf hoffen, dass es in dieser Offense weiterhin so bleibt, dass die Targets in seine Richtung gehen oder die Offense sich überhaupt ein bisschen bewegen kann. Denn wie Brady sagt, diese Offense ist eigentlich ein einziges Mysterium.
0: Tyler Lockett Light finde ich ganz passend.
1: Ja, ja, kann aber halt auch das Größere davon werden. Also ist fast sogar noch größer Boomer Bust für mich eigentlich, weil der Bust bastet noch heftiger im Zweifel, kann aber noch besser hitten. Ja. Während Lockett stimmt. ja jetzt schon so ziemlich über seine Receptions mittlerweile auch halbwegs kommen kann. Ja, das stimmt. Gut, kommen wir zum Duell der Backup Quarterbacks und um Gottes Willen. Also wir sind gut dabei weggeknickt. Könnte auch daran liegen, dass wir ein bisschen zu viel Party gemacht haben an dem Tag. Aber haben wir Erkenntnisse aus dem Cardinals-Rams-Spiel? Für mich Cardinals-mäßig, man muss halt bei beiden Teams auch sagen, es war der Backup-Quarterback. Ähm, beide haben eine ganz gute Chance, dass ihr jeweiliger Quarterback nächste Woche wiederkommt. Deswegen ist sowieso alles mit Vorsicht zu genießen.
0: Das Einzige, ja. was, ich, wo ich mich, wo ich, was ich jetzt interessant finde, ist ähm, was ist mit Terry McBride jetzt, wo Zach Ertz ausfällt? Der zweite Runden, Pick war ja so. Ein, ja
1: zweiter, dritter. Ja. War
0: glaube ich der beste Receiving Tight End in der im Draft. Ähm, hat jetzt noch nicht so viel gesehen. Ähm, aber wie halt auch mit dem Backup Quarterback ne, wenn der äh, Kyler Murray nächste Woche wieder andersanders steht, ähm, kein Double XP bei Call of Duty ist. Ähm, der, der Witz wird auch nie alt. Muss
1: eigentlich noch den erzählen, der mit Ino Benjamin kam.
0: Boah, was hat er geschrieben?
1: Ähm, Irgendeiner hat geschrieben, na, Inu, also die, 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 der Cut von Ino Benjamin war ja super super überraschend. Dann hat ja. auch quasi nur geschrieben, ja, wahrscheinlich hat er Kyler Murray einfach in Call of Duty umgelegt oder so. Deswegen wurde er jetzt gekuttet. Also ja, kann ja auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum der Move erfolgt ist.
0: Ja, das hatten wir ja schon gesagt. Ähm, um, yes ansonsten, wie gesagt, ich bin einfach nur auf Terry McBride ein bisschen gespannt, das werden wir aber nächste Woche sehen, ähm, wenn er den Platz auf der Bank hat, ist mäßig, wird er sowieso weg sein, wenn nicht, dann holt ihn euch auf jeden Fall, sowieso, ähm, und in der Redraft-Liga wird es schwer, da den Platz auf der Bank für zu haben, ne? aber man kann natürlich auch sagen, ähm, warum soll er nicht Zack Earls das direkt von Zach Earls übernehmen, ne? wenn ihr jetzt Zach Earls habt, und wirklich irgendwie kein Cole Kemit zum Beispiel bekommt, dann könnt ihr auch einen Terry McBride holen und dann nächste Woche einfach mal drauf hoffen. Das Talent ist auf jeden Fall da und dann werden wir mal gucken, was rauskommt.
1: Ja, also beobachten werde ich es auf jeden Fall auch. Ich hätte nicht mal die Eier, ihn überhaupt zu, äh, zu rostern. Also dafür habe ich von Trey irgendwie ein bisschen zu wenig gesehen. Bisher, man hatte ja noch nicht mal wirklich versucht, ihn irgendwie neben Earths in der Saison schon mal einzubinden, was auch vollkommen normal ist. Es ist ein Rookie-Tight-End. Also wenn es eine Position gibt, die noch länger braucht, bis sie hittet in der NFL, ist es Tight-End. Running Back kann im ersten Jahr hitten, Wide Receiver sagt man eigentlich eher im zweiten Jahr und Tight Ends erfahrungsgemäß eigentlich eher im dritten. Da sind wir natürlich jetzt mit Kyle Pitts noch etwas verwöhnt gewesen in, in der jüngsten Vergangenheit. Also von daher ähm Aber
0: Kyle Pitts ist halt
1: auch ist ja, wir damals auch gesagt, ist was anderes. ein Chip talent was alle
0: 35 Jahre mal kommt auf Titan.
1: Ja, das ist absolut. Also von daher traue ich mich irgendwie noch nicht so ganz über den Weg mit Ray McBride und finde da ganz ehrlich die Option, die wir insbesondere mit Cole Komet hatten ähm, oder auch Juwan Johnson wahrscheinlich nochmal besser, wobei Juan Johnson halt auch nochmal gefährlich ist, weil wir jetzt wahrscheinlich James Winston wieder haben werden. Ähm, aber ja, Cole Komet ist da wahrscheinlich die heißeste Nummer für mich. Rams, er hat auch gar keinen Bock gemacht, wird wahrscheinlich noch weniger Bock machen, wenn Cooper Cup jetzt auch noch weg ist, also dann kann man darauf hoffen, dass Alan Robinson dann jetzt irgendwie alles für sich alleine hat oder Higby, aber irgendwie die Offense zündet ja sowieso nicht so wirklich, dann hast du jetzt irgendwie die den Überchampion ähm, nicht mehr dabei ja, weiß ich nicht. Und dann kommt dazu noch so ein Rushing-Backfield mit Cam Akers und Daryl Henderson, wo wir sagen, teilt euch das mal klar auf. Immerhin haben sie es jetzt gemacht, das sind aber jeweils sechs Carries, das bringt uns alles überhaupt nichts. Kyron Williams haben sie jetzt auch wieder reaktiviert, hat aber auch nur ein Carry gesehen. Also dieses dieses Rams-Backfield ist einfach ein Schmutz wenig zu überbieten.
0: Die O-Line ist halt echt eine Katastrophe ne? und ja. Ich glaube mit Cooper Cup ist jetzt der letzte da weggebrochen, den du fantasymäßig vertrauen kannst.
1: Hickby wahrscheinlich noch halbwegs, also der ist unter den Titans tatsächlich noch relativ hochgelistet.
0: Ja, das ist richtig. Aber wenn ich auf Tyler Hickby vertrauen muss, da gehe ich auch jede Woche schon mit einem schlechten Gefühl ins Matchup. Ja, das muss ich das halt auch, ehrlich, Recht, ja. auch wenn er dieses Jahr dafür dann immer eigentlich solide war, aber es ist halt einfach aus den letzten Jahren geworden, dass das da Dings ist. Also er hat, glaube ich, sogar mehr Punkte als Kai Pitz ne, am Ende des Tages.
1: Das könnte das jetzt gut genau hinkommen. Gucken, ja.
0: Aber ich glaube, ähm, er ist zumindest meistens mehr involviert als Kai Pitz.
1: Ja, davon gehe ich aus. Ja. Zwei Spiele hätten wir noch im Petto. Chargers gegen die 49ers gibt bei mir auf Chargers-Seite auch wenig bis kaum Erkenntnisse. Justin Herbert ist zum Schluss ja auch mit einem bösen Hit runtergegangen, aber ansonsten sah diese Offense generell gar nicht gut aus. Die ähm,
0: brauchen halt Mike Williams und Keenan Allen so dringend zurück, oder es ist zumindest. wirklich zumindest. So. Es ist wirklich so. Also beide aber haben es ist tatsächlich natürlich auch schwierig ohne Nummer eins zu ne Voll, das und die, halt die
1: Niners-Defense ist halt Trotzdem auch gar ja. überhaupt nicht schlecht. Also von daher, ja, ohne die beiden wird wirklich, wirklich dünn. Aber beide zumindest die Chance, die Woche zurückzukommen, gucken, was bei Justin Herbert rauskommt. Ja, das wäre schon echt wichtig, damit wir diese Offense mal wieder so ein bisschen ähm, sehen können. Bei den 49ers eigentlich auch relativ wenig Erkenntnisse. Die größte ist dann wahrscheinlich, dass Christian McCaffrey und Elijah Mitchell Elijah Mitchell jetzt das erste Mal wieder gespielt, sich das Backfield tatsächlich geteilt haben und das gar nicht mal zu knapp. Also 18 und 14 Carries gab es hier. Ähm, Elijah war deutlich produktiver, aber McCaffrey hat halt den Touchdown und ähm, wird halt im Passing-Game auch noch mal deutlich mehr eingesetzt. Also auch hier könnten wir so diese geteilte Backfield-Situation haben, dass wirklich beide relevant sein können. Und das könnte für euch bedeuten, dass ihr eventuell sogar noch Elijah Mitchell auf dem Markt finden könntet. Denn der wurde wahrscheinlich auch von den meisten gecuttet am Anfang und ähm, ja. go for it.
0: Es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass er direkt von der AR kommt und 18 Attempts kriegt, ne? Mehr ja. als äh, McCaffrey. Das finde ich, das, das hatte ich ja auch, also hab, ich hab, war ja richtig verwundert, als wir uns da gestern Morgen drüber unterhalten haben, so auf einmal, 18 Attempts, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, das war also echt das ordentlich. ist
0: wirklich auch eine Aktie, also der wird irgendwie wahrscheinlich überall frei sein, weil er wirklich lange raus war, da würde ich echt gucken, dass ich den bekomme, weil das ist nochmal so einer, auf den man dann zocken kann und ich meine bei den 49ers, wenn ich da an die zwischen 10 und 15 Attempts kriege pro Spiel, ähm, dann kannst du den auf der Flex spielen lassen.
1: Ja, definitiv. Also mal schauen, ob die Niners jetzt wirklich so ihr typisches West Coast System irgendwie aufziehen und dann einfach den Run richtig heavy nutzen und dann halt zwischendurch die langen Bomben mal auf Ayuk oder mal durch die Mitte über Kittel ähm, nutzen werden. Und es gibt auch noch einen gewissen Dibu Samuel. Also interessant zu sehen, was die 49ers sich daraus jetzt basteln. Ein letztes Spiel haben wir noch und das ist noch gar nicht so lange her und da gab es doch mal eine faustdicke Überraschung, denn die Washington Commanders haben gegen die Eagles gewonnen. Gehen wir rüber zu Washington, lang lebe Taylor Heineke, denn unter ihm kann äh, Terry McLaurin auf einmal wieder so richtig gut abgehen, das war unter Carson Wentz ja immer ganz, ganz anders, also der Junge wird einfach gesucht, ich hatte jetzt auch gelesen, ähm, er wird jetzt im Schnitt bei etwas über 30% jeder gelaufenen Route gesucht, das war vorher bei Carson Wentz bei etwa, etwa 10% der Routen der Fall, also das ist natürlich das, was wir bei Terry McLaurin brauchen, und das ist auch ein Junge, der kann eigentlich zu den richtig guten und großen Receivern in dieser NFL gehören. Er wurde aber bisher ähnlich wie DJ Moore, wir haben bei beiden eigentlich immer so ein bisschen gesagt, Terry noch ein bisschen besser. Aber auch DJ Moore, das sind eigentlich so gute Jungs, aber die werden halt einfach irgendwie verheizt von ihrem eigenen Team. Und ich freue mich, dass man jetzt sieht, dass Tyler Heineke zumindest ähm, die Connection zu ihm sucht. Das macht schon mal Spaß. Ansonsten dahinter. Ähm, Johan Dodson scheint jetzt mit Heineken irgendwie noch nicht so zu zu matchen, weil zumindest in diesem Spiel der Fall. Curtis ah, halt Samuel aber auch das erste
0: Spiel, ne, wo er wieder da war. Ja,
1: genau. Ähm, Curtis Samuel ist halt einfach diese klassische Position, die halt irgendwo auch in der Hook-to-Curl da rumrennt und das ist so dein Rotnagel. Also viel mehr ist das für mich auch nicht. Und... Das Rushing-Game, mal wieder im Backfield, was halbwegs interessant ist. Brian Robinson gegen Antonio Gibson, Brady, dein Take.
0: Letzte Woche haben wir ja auf jeden Fall gesagt, dass momentan Antonio Gibson wahrscheinlich sogar der Interessantere ist. Also Timo und ich hatten das zumindest so gemacht. Und ja, die Woche ist es Brian Robinson, der zwar 26 Attempts sieht und auch den Touchdown macht, aber auch, auch Antonio Gibson macht einen Touchdown, kriegt 14 Attempts und ist vor allen Dingen der Receiving-Back. Also momentan, laut dieser Woche können wieder beide überleben. Aber es ist irgendwie, wenn ich momentan einem eher vertraue, dann muss ich sogar wirklich sagen Antonio Gibson durch das Receiving Upside. Weil dann davor die zwei Wochen war es wieder, dass, dass Brian Robinson kaum oder gar nicht gut gelaufen ist. Jetzt auf einmal gegen die Eagles, die ja eigentlich wirklich eine gute Defense haben, kann er gut laufen. Und am Ende ist es halt, ne, diese vier Receptions oder drei Receptions machen dann halt einen Unterschied, ne, aus, weil das sind dann halt nochmal leicht verdiente Punkte. Und 14 Attempts sind halt auch nicht wenig, die Gibson sieht. Ja, schwierig, schwierig. Ja. Ich frag mich immer wieder, was hat Antonio Gibson getan, dass er da nicht die Nummer eins sein darf?
1: Also ich, ich werde auch echt nicht draus schlau. Also gerade die Eagles, ein Team gegen das man jetzt nicht unbedingt in die Front rennen will, ähm, kriegen dann irgendwie über 40 Carries reingedrückt von den Commanders. Ähm, am Anfang sah es wirklich alles sehr nach Antonio Gibson aus, auch mit dem Goal-Line-Carry, mit dem Touchdown. Ähm, Brian Robinson, übrigens richtig geiler Touchdown, den Effort, den er da noch eingepackt hat, das hat er da richtig Bock gemacht. Aber ganz ehrlich, die sind wirklich so nah beieinander, wie du auch schon sagst, das das shiftet irgendwie jede Woche. Dann ist es mal eher, dann ist es mal eher, dann wieder umgekehrt. Es ähm, ist wirklich so eng beieinander, dass ich mittlerweile auch sagen würde: ey, wenn ich mich da. Also entscheiden müsste, weil ansonsten werde ich mit Weißbür übergossen und dann stehen da wieder diese, diese tuba aus München und blasen mir damit ins Gesicht, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass ich ähm, Richtung Antonio Gibson gehen würde, weil er das Passing-Upside mitbringt, auch wenn ich sagen muss, dass die, die also Brian Robinson hat schon noch zwölf Carries mehr bekommen, das ist schon viel wert, aber es ist halt einfach viel zu unsteady in diesem Team.
0: Macht keinen Spaß.
1: Auf gar keinen Fall. Gibt es über die Eagles irgendwas zu sagen, abgesehen davon, dass das definitiv nicht das Spiel von AJ Brown war?
0: Klassiker, ne? AJ Brown ist ja auch so ein bisschen Boom- und player für mich.
1: Ja, aber da ist schon deutlich mehr Boom als Bust
0: Ja, aber das ist halt das ist ja halt, du hast ihn ja letztes Jahr richtig hoch gehabt. Ich glaube, dieses Jahr auch wieder in den Rankings.
1: Ich ich habe ich hab ihn in der Dynasty, der gab vielleicht zwei Wochen, wo ich enttäuscht war. Ansonsten hat er jedes Mal seine Punkte gemacht.
0: Genau, also ich finde den vom Spielertypen her wirklich gut und der bringt alles mit. Aber deswegen ist das immer bei mir, dass der nicht in diese Top-Regel reinpasst, weil er halt diese Spiele hat, wo er, wo er wie jetzt, das ist, das ist ja abgetaucht. Ein Eine Reception für sieben Jahre hat das ist abgetaucht.
1: Ja, gut, welcher, welcher Receiver taucht nicht mal ab? Also, wenn er in Woche 10 jetzt zwei Spiele hat, in denen er mal abgetaucht ist, ist schon noch was anderes als Boomer finde ich.
0: Ja, vielleicht habe ich mich da ein bisschen falsch ausgedrückt, aber deswegen, wie gesagt, deswegen gehört er für mich halt nicht in die Top-Riege. Ja, das gehört. Wie ein Cooper auch. Cup, wie ein Justin Jefferson, wie ein in Stefan Dix, die halt in einer schlechten Woche haben, machen die halt trotzdem sieben Punkte. Ja, weil das ist halt einfach Fall. genug eingebunden sind. Das, das ist aber bei den Eagles halt auch er war halt bei zwei Teams, die halt schwierig für ihn auch sind, ne, die sind nicht viel am Werf, oder wo halt nicht hundertmal geworfen wird geführt pro Spiel, bei den Titans ja noch weniger als bei den Eagles, aber am Ende sind es halt 26 Dings und es läuft halt ein des Götter da halt auch noch rum und ein DeWante Smith, die auch verdient haben, anzu angeworfen zu werden und das ist halt immer schwierig. Da fällt immer mal einer von diesen dreien wird pro Woche ein bisschen runterfallen, ja. weil Dafür laufen sie einfach viel, dafür läuft dann, ähm, Justin Hertz auch viel. Und, ja, so ist das halt.
1: Also ansonsten, wenn man sich mal seine Stats anguckt, also der ist schon überall in der Top 10, was die ganzen Stats angeht, abgesehen von den Re äh, Receptions. Also davon hat er natürlich dann schon mal ein bisschen weniger. Aber er macht dann halt After, Aftercatch eigentlich seine Sachen. Das ist schon.
0: Ja, das ist halt aber auch nicht sein Spielstil, ne? Nee. Sag ich mal, über die Receptions zu kommen.
1: Genau. Ansonsten Dallas hat auch gesehen, dass der auch irgendwie zwischendurch zumindest angeschlagen war, ich weiß nicht, ob es den irgendwie schwerer erwischt hat oder so, wäre dann auf jeden Fall ähnliche Situation wie bei Zack Ertz, wenn wahrscheinlich auch nicht so schlimm, dass ihr euch dann im Zweifel auf die Suche nach wem Neues machen müsst, weil Goddard glaube ich auch wochenweise gespielt wird, von daher auch hier Titans sind diese Woche eventuell nicht ganz uninteressant. So, dann haben wir uns tatsächlich durch alle Partien durchgekämpft. Fehlt noch unsere letzte Kategorie und die kommt natürlich jetzt.
0: Start, Sit und Sleeper.
1: Start, Sit und Sleeper. Brady, schmeiß uns deinen ersten Start um die Ohren.
0: Ich gucke gerade noch mal bei Dennis Göttert, aber steht jetzt hier auch nicht irgendwie, dass irgendwas doch hartes ist. Vielleicht das war ist es halt auch alles. wirklich
1: nur das eine Spiel. Ich hab, äh, also ich habe ja nur die Highlights gesehen von dem Spiel und habe nur gesehen, dass er nach einem Play dann irgendwie ähm, runtergegangen ist und auch einen Verletzten Anschein gemacht hat. Und kann.
0: Ja, aber scheint scheint doch nichts Schlimmes zu sein. Einmal befreien. Ähm, mein Start der Woche ist dann sogar einer unserer oder den wir als Raver-Guy hoch und unter gebetet haben. Kadarius Tony gegen die Chargers. Wenn Juju dann vor allen Dingen auch noch fehlt und der wird fehlen war er auf jeden Fall irgendwie concussionmäßig und wenn da nicht sogar mehr ist, ähm, da wird Tony halt auf jeden Fall für eure Flex der Start der Woche sein für mich.
1: Ja, kann man machen. Ähm, ich habe mich für jemanden entschieden, bei dem ist es ein bisschen risky, ob er spielt, aber wenn er spielt, ist er für mich mein Star of the Week, den haben nämlich die wenigsten auf der Pappe eigentlich, das ist Gus Edwards. Wir haben uns auch in München wieder darüber unterhalten, wie desperately ähm, die Baltimore Ravens einen Running Back brauchen. Und offensichtlich kriegt es J.K. Dobbins noch nicht so ganz hin, diese Rolle auszufüllen. Gus Edwards jetzt hoffentlich wieder bei 100 Prozent und gegen die Panthers kann man jetzt auch nicht unbedingt schlecht laufen. Also selbst diese Woche hatten die Falcons da jedes Mal fast einen Schnitt von 6, Yards. Ähm, von daher würde ich sagen, Gus Edwards würde mir gefallen die Woche.
0: Finde ich auch in Ordnung. Mein Sit der Woche wäre Jared Goff gegen die Giants. Mhm. Giants-Defense unterschätzt, nicht so schlecht. Einer der besseren Defense. Und ja, da würde ich auf jeden Fall, wenn ihr wie Jared Goff streamt, ich hoffe nicht, dass es euer Starter ist, weil das wäre schlimm. Aber streamen würde ich den diese Woche definitiv auch nicht.
1: Jetzt fühlen sich der alle Lions-Fans auf den Schlips getreten, das ist eine Sache. <lacht> Von denen ist er nämlich der Starter.
0: Ja, du kannst halt da zum Beispiel für mich auch in dem Matchup nennen. Wir hatten ja vorhin die Andrew Swift reinschmeißen. Hm. Die, 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 die Line und allgemein, wie gesagt, die Defense von den Giants nicht zu unterschätzen. Dann struggelt er eh momentan ein bisschen, dass vielleicht sogar noch, noch mehr ein Sit dann, weil da, den muss, den spielst
1: du ja eigentlich. Ja. Ich habe als Zit James Conner gegen die 49ers. James Conner ja. die ganzen letzten Wochen eigentlich schon so eher das Problem, ähm, dass er relativ ineffizient war, aber jedes Mal seinen Touchdown macht. Das war das, was ihn so am Leben gehalten hat. Und dadurch hatte er auch halbwegs gute Punkte. Es gibt wenig Teams, die es einem schwerer machen, einen Rushing-Touchdown zu erzielen als die 49ers. Und sobald dieser Touchdown wegfällt, bleiben dann irgendwie nur noch so sechs Punkte bei James Conner. Und das wäre definitiv zu wenig. Deswegen diese Woche mein Sit. Das Hast du noch einen Sit auch. oder nur einen Sleeper noch?
0: Ich hätte noch zwei Sleeper.
1: Okay, ich habe noch einen Sit, dafür keine Sleeper. Dann würde ich noch mal meinen Sit hinterher freuen, dann ist die Bühne deine. Äh, anderer Sit hatten wir auch schon so ein bisschen in der Folge besprochen, ähm, ist für mich Michael Pittman. Ähm, also irgendwie hat dieses Team das Running Game für sich zurückentdeckt. Und jetzt geht es gegen die Eagles, dass die Eagles-Defense nicht sonderlich geil ist, auch gerade gegen den Pass und so, haben wir schon gesehen. Irgendwie haben sich die Colts jetzt so ein bisschen auf das Laufspiel wieder zurück ähm, fokussiert. Wir wissen beim Quarterback überhaupt nicht, wer von beiden spielt jetzt irgendwie wieder, hat man auch irgendwie noch nichts gehört. Von daher, Michael Pittman für mich auch jemand, den ich gegen diese Eagles-Defense nicht zwangsläufig spielen lassen würde.
0: Das klingt gut. Meine beiden Sleeper wären einmal die Patriots-Defense gegen die Jets. Hatten da vor drei Wochen schon solide neun Punkte aufgelegt. Hätten sogar mehr sein können. Ähm, ist auf jeden Fall Defense-mäßig was, was da auf jeden Fall, wenn die ah, Patriots von den Wavern kriegen, ist immer schwer. Das dachte obwohl, mir
1: ich gerade, nämlich weil ich in einer Liga die Bucks-Defense habe und eine andere suche. Und da dachte ich gerade, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da noch die Patriots finden hm. werde. Die kannst du aber, nicht aber man vermeiden. muss
0: zumindest sagen, die hatten eine Bye-Week. Hm. Und in so redraft liegen, ist es natürlich immer schwierig, ähm, für eine Defense auf den auf, auf Dings zu haben, ne? eine Defense auf der Bank zu haben. Hm. Da kann es schon mal sein, dass die oben vor hinten runtergefallen ja, ist, so dass sein. die irgendwer entlassen musste. Also guckt da mal. Und ansonsten, wir hatten eben über ihn gesprochen, ähm, Matchup gegen die Texans gut. Antonio Gibson als Sleeper ist ja nicht mehr in der starter riege weil er ja nicht mal mehr der Starter in seinem Team ist. Aber gegen die Texans, wenn wenn ich den auf der Flex starten kann, also ich habe ihn ja in der Dynasty, da wird er auf jeden Fall wieder flexenmäßig rausrollen diese Woche
1: gegen die Texans. Das kann man machen, ja. Top. Dann hätte Sonst ich. Sonst
0: waivermäßig hatten wir ja. Eigentlich so über die Folge verteilt. Was hat wir? Canary Tony. Also ich habe hier, hab hier eine
1: längere Liste. Du kannst ja gucken, Ach ob dir so, noch dann, eine auffällt. Ach so, wollte ich dir nicht wegnehmen. Das tust, Mach. das tust du nicht. Also wie gesagt, dadurch, dass wir die Folge jetzt schon fast ein bisschen umfangreicher hatten, Timo, hast diesen Trick, ähm, <lacht> sind die meisten Namen schon gefallen. Jetzt nur noch mal, damit er sie quasi aufgelustet hat nach Position. Ähm, auch so ein bisschen gerankt, für mich zumindest. Ähm, von den ruddybacks Richard White, Jeff Wilson, Isaiah Pacheco sind so die drei Running Bags, die ich für die Woche interessant fände. Ähm, auf Wide Receiver, Kadarius, Tony, Christian Watson und in der tieferen Liga dann eventuell auch Donovan, People, Jones. Und was dann auf äh, Tidend der Fall ist, wäre für mich Cole Kmead oder halt auch Trey McBride. Wie gesagt, wir haben über jeden einzelnen von denen gesprochen, deswegen reicht es hier, glaube ich, wenn ich die einfach einmal alle hintereinander runterkatapultiere. Mic drop, Wir haben es geschafft, Woche 11 ähm, wurde abgehakt. Letzte Woche gab es kein Wochenspicker, das geht auf meine Kappe. Die Folge kam mir ja irgendwie erst Donnerstag Nachmittag oder Donnerstag Mittag raus. Ähm, da ich auch nicht in der Folge dabei war, musste ich mir die auch erstmal anhören und dann habe ich es tatsächlich zeitlich nicht mehr geschafft, auch im Hinblick aufs Wochenende. Ich hoffe, man vergibt mir. Ähm, ich weiß nicht, dann wäre es eigentlich nur fair, wenn ich den nochmal mache, ne? Ich du kannst Woche den nicht gemacht gerne hat. diese Woche noch mal machen. Ganz Eigentlich
0: wäre ja Timo, glaube ich, dran, aber der ist ja diese Woche auch nicht da. Genau, das wäre das dann ist auch doof für ihn. Das ist einfacher, wenn
1: du es dann machst. Genau, dann übernehme ich den. Das heißt, ihr kriegt auch den Wochenspicker wieder natürlich zur Verfügung. Game Day Corner wird dann auch ähm, diesen Sonntag wieder ganz normal stattfinden. Nicht in der ganz abgespeckten Version, wo ich das einfach mal schnell ähm, in der Werbepause <lacht> in der Insta-Story rotze. Ähm, in eine Kneibe. In der Kneibe. Von daher, das findet auch wieder... Ge ganz allmählich statt, wie schon in der Insta-Story gesagt, wir gehen noch so ein bisschen in die Eistonne, nochmal in die letzte Reha und dann sind wir spätestens ab dem Wochenende auch wieder die Alten und ja, aller Sack, Sack, die letzten Worte, hat wie immer der wunderbare Brady.
0: Go Hokies and let's ride!
1: Sehr gut. Macht
0: es gut!